0: Las tropas ucranianas han perdido miles y miles de hombres Se estima que podrían estar cerca de, únicamente allí, eh, cerca de mil soldados Esto es la política, eh, pe, eh, la, poli, la política es demagogia hermano Es engañar, es jugar con las palabras, medias verdades Pues dijo que se retiraba del tratado de armas estratégicas sí, no El último tratado que queda de armas nucleares entre Estados Unidos y la Federación sí, Rusa. Titular bastante cagante por cierto no me diga que usted lo sabe o que alguien lo sabe porque eso es cuento, yo no le creo a ninguno que me venga a decir que tiene una clave secreta que aquí descubrió cómo lo logro si la tuviese, para que lo sepa y no caiga de incauto yo no la tengo, ni la he tenido nunca porque si yo supiese algo que nadie más sabe, que es secreto del gobierno no estaría aquí hablando con Molusco
1: Un año de guerra entre Ucrania y Rusia. Una visita sorpresa del de presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la capital de, de Ucrania. Obviamente se junta con el presidente de, de dicho país. Yo tengo ciertos ¿no? pensamientos de, de este conflicto específico, ¿no? de, de cómo se está manejando esto y, y el mensaje que están enviando los diferentes líderes del mundo a... a a Rusia y a nosotros como ciudadanos de, del planeta Tierra. Hay mucho de qué hablar. Hay también un extraño objeto que apareció en, en una de las playas en Japón. que será? Hablamos con Andrew Álvarez. Top Secret, uno de los podcasts que más la gente consume en este canal de YouTube que se llama Molusco TV, que te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le dejas la campanita, que comentes bien importante siempre en la caja de comentarios. Poner sugerencias de temas que quieres que toquemos con Andrew Álvarez en próximos podcasts.
0: Andrew, ¿qué la que hay, caballo? ¿Cómo estás? Saludos, Molusco, a ti, amigos y amigas que están aquí conectados a tu canal. Bueno, aquí a platicar un poco contigo de toda la historia que ha pasado desde la invasión rusa allá a Ucrania y, lógicamente, otros eventos que están sucediendo en el mundo, porque todos de alguna forma o otra están enlazados. O sea, aquí nada ocurre en el vacío. Las situaciones en el mundo no es que pasó porque pasó, porque a qué le dio la gana, sino todas las cosas están concatenadas, es decir, conectadas. Y de eso vamos a hablar un poquitito hoy contigo. Y lo de Japón, mira, lo de Japón lo vamos a conectar con otros eventos que han acontecido anteriormente para que la gente vea más allá de lo aparente. Es bien
1: importante que la gente sepa que, según la, la fuente y los medios de comunicación, reportan más de 60.000 muertes que ha, que ha uh -huh. causado la guerra entre Ucrania y, y Rusia. Eh, también sí es cierto que Ucrania se le ha hecho un poco difícil a Rusia, más de lo que ellos mismos y los rusos. Uh -huh. Yo creo que, que todos los que viven en este planeta eh, se, se imaginan. Obviamente estamos hablando de que Ucrania tiene eh, el apoyo de un sinnúmero de países en cuestión de armarlos. ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, o sea, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en... En, en darle herramientas a Ucrania para, para, para poder este, ser fuerza para o sea, combatir a,
0: a Rusia. 60.000 muertes, Andrés Álvarez. Bueno, hay números que fluctúan. Hay números que dicen que han muerto cerca de 8.000 civiles. Hay otros números que dicen que no, que los civiles pueden estar en 25.000. Eh, alegadamente, lo que más han muerto han sido soldados hasta este momento y, y mercenarios, ¿no? Las tropas ucranianas han perdido miles y miles de hombres. Se estima que podrían estar cerca de, únicamente allí, eh, cerca de 20.000 soldados. Y, y se estima que entre las fuerzas la, rusas podrían haber casi 40.000 muertos. Pero los 40.000 muertos los rusos hay que conectarle o hay que añadirle los de Wagner, los mercenarios. Que según eh, Pichogin, su, su fundador y director, eh, están perdiendo cientos de hombres diarios. En el combate que están llevando a cabo en estos momentos, cientos de hombres diarios pierden contra las fuerzas ucranianas, estos mercenarios de Wagner. Así que el panorama es incierto porque ha habido millones de personas desplazadas, ha habido millones de personas que han salido del país, hay gente desaparecida, hemos visto que se han encontrado... la fosas estas comunes, tumbas que se han hecho con personas asesinadas en diferentes poblados. O sea que es bien difícil realmente llevar ¿no? un conteo de cuántos muertos realmente hay. Y básicamente porque los ucranianos dan unos números y los rusos dan otros. Y definitivamente los observadores internacionales, que no son muchos los que están allí, porque ¿quién rayo se mete allí? Inclusive la prensa no y los com los corresponsales de, de guerra tampoco tienen mucho acceso. Así que no tienes un conteo real de cuánta gente ha muerto, de que han muerto miles y miles y miles y que han muerto más gente de la que murió en el terremoto de Turquía. O oh, definitivamente sí. Ha habido una devastación terrible sobre Ucrania, que ha sido el centro de la batalla, ¿no? Ahí nos ha peleado en Rusia. En Rusia ha habido uno que otro incidente, ¿no? Que ha sido un ataque selectivo, que han hecho operaciones especiales ucranianas, ¿no? Y, pero bombardeos, por ejemplo, masivos en Rusia no ha habido. Lo que sí ha ocurrido en Ucrania y los bombardeos contra Ucrania no solamente vienen desde la región del Donbass donde está el combate más intenso, sino que viene desde inclusive disparos que se hacen y operaciones desde Crimea y operaciones desde bases en Rusia de aviones bombarderos, disparos de misiles de medio y largo alcance. Lo mismo ha ocurrido también eh, con tropas y unidades que han entrado a combatir desde Bielorrusia. Así que el fuego de Granado se cumple ahora el 24 de este mes, un año de ese conflicto, la operación militar especial de Vladimir Putin. Y en estos momentos que yo hablo contigo, está pasando lo que, lo que te dije desde la primera vez que hablamos de esto. Y busque, vaya al canal y busque cuando empezamos a hablar de esto y verifica lo que estoy diciendo. Verifique. Dijimos que esto es una guerra de desgaste. que aquí obviamente... Eh, eh, iba a llegar el momento en que ambas fuerzas pues iban a estar sumamente debilitadas y que el panorama pues, se iba como a estancar. Vamos a cumplir un año de la guerra. Al principio de esta guerra, vea si es o no es así, al principio de esta guerra, los analistas del Pentágono oye, eh, los, los especialistas que hay en la OTAN sobre movimientos militares y, lógicamente, este, todo el que tenga eh, acceso a la información de inteligencia que se movía en aquel momento por el movimiento de tropas que habían en la frontera, tanto en Bielorrusia como en Rusia, hacia Ucrania, decían que esto era una guerra de cuatro días y que Kiev iba a caer. Pero no contaban con dos cosas elementales. ¿Cuáles eran esas dos cosas? Primero, la resistencia ucraniana que fue intensa, con lo que tenían, metieron mano, qué sé yo, con una asada, con un bate, con lo que hubiese, hubiese a la disposición, pelearon. Hasta los civiles pelearon. Todo el mundo peleó, todo el mundo, hermano, todo el mundo peleó, viejas, viejos, chamacos, todo el mundo peleó. Esa es la resistencia, así que se pelea de verdad. Los países invadidos, así que se pelea de verdad, todo el mundo pelea, no es un grupito, todo el mundo. Y lo otro, la ineficiencia y la incapacidad de las fuerzas rusas, que eran mucho bofe, ¿no? mucho fronte, y a la hora de la operación bueno, mediocre, no tenían la capacidad de barrer y llegar directamente con una operación combinada hasta Kiev y eliminar el gobierno de Zelensky
1: Dicen que la semana pasada fue mortífera para Rusia eh, ¿de,
0: ¿De qué se trata? Bueno, lo que te estoy diciendo los avances que han ocurrido en las últimas semanas, más el último mes y medio no han sido los, las tropas rusas, no ha sido el ejército ruso, ¿quién le dijo a usted, boludo? Han sido de Wagner de los mercenarios, que son los que están peleando casa a casa, calle a calle, ¿no? en Bakut y en otras, en otras ciudades tratando de tomarla y, la, y los territorios que se recuperaron fue precisamente por Wagner. no Y esto ha traído una división dentro de Rusia entre estos mercenarios y obviamente el Ministerio de la Guerra ruso. Y aquí hay que señalar lo siguiente, este grupo de mercenarios es ilegal en Rusia porque las leyes rusas, y verifique también, las leyes rusas, Prohíben que hayan compañías de esta índole, compañía mercenario de, o de seguridad de soldados privados. Lo prohíben en Rusia. Por eso es que esta compañía, y lo he dicho anteriormente, no está inscrita en ningún lugar. Está en el vacío. Pero la usan. Ah, claro que la usan y la usan en África. Claro. Porque en África han enviado, obviamente, a estos mercenarios el gobierno ruso. Porque el local es malo, pero para los de afuera no. Claro, hay que meter sí. leña donde sea y tienes que explotar los recursos. Y, y el gobierno ruso ha, envi ha enviado, obviamente, a África, a Wagner, para que asegure minas de oro. ¿ok? Eh, pueda asegurar cargamentos de diamantes, entre otros bienes que es lo que se ha estado utilizando para poder, obviamente, financiar parte de la guerra, aparte de los negocios con China, que financian esta guerra también. Así que por eso que se están desgastando los dos. Joe Biden visita sorprendentemente o de sorpresa
1: a, a Ucrania. Uh -huh. eh, esto no fue un viaje que como que estaba programado. Bueno, obviamente, entre ellos estaba programado, sí, claro. porque nada es de ahora. No, no, no me no. levanté por la mañana en Voy Washington. ¡Ah! Quiero pasar, quiero almorzar con Zelensky. Sí. Quiero montarme en el, en el avión en el... Air Force Vámonos para pa Ucrania, que quiero almorzar con Zelensky. No, eso está bien programado. Pero estaba programado entre ellos, no el público. De repente sí, claro. apareció. O sea, yo... Desde tu punto de vista, háblame, obviamente, un resumen... La, la, el resumen, ¿por qué tú entiendes que Biden llegó a Ucrania? Y, pero el expertise o realmente... ¿Por qué razón estuvo allí? ¿Para qué fue? O sea, okay. esto, esto provoca a Rusia, porque obviamente dentro de las noticias que salen, eh, Rusia, pues obviamente no le cae bien que Joe Biden esté en la capital de Ucrania.
0: Bueno, le debe caer peor que le, que le envíe aviones F-16 o le envíe misiles de largo alcance. Eso debe caer peor al Kremlin y a Vladimir Putin. Mira, es una movida política. No fue militar, nada por el estilo. Lo que que estas movidas políticas crean un efecto psicológico sobre los combatientes y sobre los países involucrados. Precisamente, Biden da su viaje a Ucrania, su viaje secreto, porque obviamente es una zona de guerra donde no hay tropas de Estados Unidos para proteger al presidente. Las únicas tropas que hay allí, y son pocas, son los Marines que están en la embajada en Kiev, la embajada de Estados Unidos y lógicamente lo que acompaña el séquito que acompaña al presidente Biden del servicio secreto. O sea que Biden tiene cojones. Bueno, se la jugó. jugó fría. Sí. Por más que usted diga que el viejo es o lo que sea, fue al sitio, mano, metió mano. Donde usted no va, el viejo fue. Claro. <risa> sí.
1: Hay que tener cojones. Claro. Porque no tiene, él no tiene ahí su corillo que no,
0: lo. Ponga. claro que no. Sí, diga un misil que venga, se identifica el avión, aunque ese avión tiene sistemas obviamente para defensa y, y va con escolta aérea, todo esto. Pero ir allí no es fácil. Bueno, también hay que decir Trump fue a Afganistán, pero obviamente están las tropas de Estados Unidos y lo están peleando. No, Trump también
1: fue a Corea del Norte y Corea del Sur los claro. puso a los presidentes a él si fuera mano.
0: Aunque fue a Corea del Norte y aquello pues fue obviamente una visita diplomática. Claro. O sea, fue un área de guerra, porque no había guerra, o sea, no había disparos, bombardeos, misiles. Y, y Obama también, o sea, cada un, Obama fue también. Obviamente eh, tienes movimientos de presidentes que han ido a Irak, como Obama, que, como Trump, que fue a Afganistán y esta ahora a Ucrania. Y es algo que se hace como política, es parte de la política internacional y de la presencia, porque el primer mandatario va a un lugar donde hay una crisis, pues mira, el hombre está aquí apoyando a este país. Y obviamente esto es lo que hace es apoyar la imagen, la imagen de Zelensky, apoyar la posición de Estados Unidos, de seguir apoyando, no de seguir enviando armamento, millones de dólares en un momento en que, como sabemos, cambió el Congreso y donde las ayudas económicas y militares a Ucrania podrían reducirse. Y eso se ha discutido hasta la saciedad. Pero, obvio, hay que decir también lo siguiente: hay un, un esquema económico para mover, eh, como diría yo, las inversiones en la guerra. Y me explico: Estados Unidos puede reducir su, su capital o puede reducir las ayudas a Ucrania, pero entonces entran en otros países a ruedo, como Japón metiendo cientos de millones de dólares más. Tienen otros países del G7 que están comprometidos, obviamente menos China, están comprometidos con Ucrania. Así que esto va a ser una rotación. Por momentos bajará el dinero estadounidense, pero aumentará el dinero, por ejemplo, de Japón, o el de Alemania, o el de Francia. O sea, ellos van a estar equilibrando los gastos en la guerra, cosa que no tiene Rusia, porque a Rusia quién le envía billetes para la guerra. Bueno, Rusia tiene que sacarle nuevamente, como te dije. De lo que hacen en África, del petróleo que le venden a la India, barato, del petróleo que le venden a los chinos, y todo esto ha llevado también a un encuentro con China, donde Estados Unidos le advirtió hace unas semanas atrás, a China le puso una línea roja, no envíen armas a Rusia, ¿por qué?, porque yo te había mencionado hace varios programas de que las armas que estaban llegando, por ejemplo, y que llegaban a Wagner también, como a las tropas rusas, venían de Corea del Norte. Pero que realmente quien envía esas armas esa es China, porque es la que tiene producción de armas, no Corea del Norte. Y se las envía, obviamente, a través de Corea del Norte como parte del camuflaje, como un claro, claro. Y esta advertencia... Se hizo en las Naciones Unidas, esta advertencia se hizo precisamente en la reunión que se dio allá en Múnich de Seguridad Internacional, donde se encontró el secretario eh, de de, Estado de, los, de Estados Norteamericanos, Austin, como obviamente el representante o director de Relaciones Exteriores de China, Xi, y allí ellos hablaron y se les dijo, mira papi, no envíes armas, vamos a, vamos a tener problemas grandes, vamos a darle más sanciones a ustedes y la situación va a estar... Peor, ¿qué dijo China? Pues bueno, nosotros estamos más que nunca unidos con Rusia y no nos vamos a amedrentar. Así que es un pulseo, están pulseando. Ven acá, eh, ¿cómo? esto es una duda
1: que tengo yo. Este, Ucrania recibe miles de millones de dólares de parte de Estados Unidos, Japón y todos los países sí. que, que son aliados de Ucrania, ¿no? Y, y países de G7, excepto China y toda la vuelta. Pero, ¿cómo Ucrania de con, concluya todo, que obviamente Rusia gane o ellos ganen no sabemos qué va a pasar aquí. Eh, que yo no le veo fin a esto en un corto plazo. No, cada no eh, Todavía se empeora más la, la, la situación. Pero, ¿cómo Ucrania va a pagarle? O sea, claro, yo no te doy dinero por, porque sí, porque tú eres lindo y porque, no, te están atacando bendito. Bueno. Porque si fuera por eso, hace rato todos estos países se hubieran metido a Haití y hubieran cogido a todos claro. estos títeres que están... Eh, saqueando Haití, que son la misma gente del mismo Haití, y cogiendo y matando a todo el mundo entre ellos ahí, todas estas guerrillas y todas estas la se hubiera metido la única razón por la cual ninguno de estos países se mete es porque en Haití no hay nada de interés económico para estos países. Así que si tú te das cuenta Haití es el, ej el ejemplo más claro para que te des cuenta que a las grandes naciones no les importa nada, solamente si hay interés económico yo te puedo ayudar. Y en Haití no hay interés económico, así que Cáguense literalmente en su madre. y Suena horrible, pero es la verdad y es claramente el mensaje que nos está enviando a todos nosotros. Porque como de repente aparecen miles de millones de dólares para ayudar a Ucrania, pero no puede aparecer, yo creo que menos de la mitad del dinero para poder ayudar a Haití.
0: No, para Haití no parece una peseta ni una ficha suelta. Pero eh, esto es parte de la estrategia, hermano, ¿no? Es parte de cómo tú manejas los, los hilos del destino para los países o la forma o manera en que cada país puede entrar dentro de este ajedrez internacional. Ucrania está pagando, según los ucranianos, ellos están pagando con sangre la seguridad de Europa, que ha sido el discurso de Zelensky. Si tú ves el discurso de Zelensky a cada rato, ¿qué le dice a la OTAN? ¿Qué le dice a la Unión Europea? ¿Qué le dice a Estados Unidos? Nosotros somos la contingencia, quienes aguantamos a que Rusia no llegue acá. La guerra de Europa la estamos peleando nosotros. Si nosotros caemos, ustedes van a caer. Así que nuestra gente está muriendo allí pagando lo que ustedes no están enviando porque estamos peleando por ustedes, por eso se le llama esto una guerra proxy, donde los países de la OTAN están peleando por usando soldados ucranianos. Claro, ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que cuando se reconstruya aquello, lo van a hacer con un sinnúmero de miles de millones de dólares que hay de fondos congelados de Rusia, que están en Estados Unidos y Europa. Ese dinero que es de Rusia se lo van a confiscar obviamente y lo van a usar para... A la, a la a, oíeme. Olvídate de los tratados internacionales, sí, olvídate de sí. las leyes internacionales. ¿Por qué se señora, de que, o sea, porque Rusia tiene ese dinero? Inversiones, negocios, deudas, de todo. Acuérdate que, que antes de esto, Rusia obviamente tenía negocios con todos ellos, con Estados Unidos, con Europa, gas, petróleo y, y otros productos, grano, maíz, okay. cebada, etcétera, lo que tú quieras. Y esa es la, 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 la economía internacional. Pero todos esos fondos, en alguna medida... Van a ser confiscados, olvídate las leyes. El que hace la ley hace la trampa, olvídate las leyes que pueden haber, que pueden decir que no. Y con eso van a invertir allí. Pero aquí viene el detalle: ¿quiénes van a construir? Pues las corporaciones occidentales, Estados Unidos, ingenieros alemanes, y por ahí sigue añadiendo la lista, noruegos de tal cosa, suecos de tal cosa. ¿Ves? Y crean una economía allí. Claro, y, y, y ganan, que fue lo que pasó en la
1: Segunda Guerra Mundial. Y de ahí entonces que viene la famosa. el, el famoso refrán o, o la famosa idea esta de que las guerras existen para mover la economía. Claro. Hay guerras... Es una guerra, cabronada. Por eso en es todo que... Todo en sentido de la palabra. Oye, que mueran miles de personas para poder correr una economía. Es para mí... Wow. Señores, o sea, hay gente que... Yo cojo y voy... Yo voy ahora y te pego un tiro. Yo voy para la cárcel. Claro. Y estos tipos matan a Mansalva uh -huh. por dinero. Bueno... Pero, pero, y no pasa absolutamente nada, Hay presidentes caballos que hoy están viejos retirados, echados para atrás, que mataron a miles de millones de personas,
0: y no les pasó absolutamente bueno, nada. Bueno, lo, 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 los hombres más conocidos, los políticos más conocidos del siglo XX, todos eran genocidas, todos, no importa la bandera que tuviesen. Todos son, todos. Dímelo, dímelo el nombre, dímelo los nombres. Bueno, todos, todos los presidentes estadounidenses que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y la Primera, en la Segunda Guerra Mundial hubo dos, uno que murió primero, obviamente, Roosevelt, y el otro que se quedó, que fue el que dio la orden para que se tiraran las dos bombas eh, nucleares, que fue Truman. Mao Zedong, un asesino de su propia gente, más de 50 millones, mi hermano, ¿ok? Stalin, quién duda, ni siquiera los comunistas atreven a dudarle que Stalin era un loco y que, sobre todo, era un genocida que mató millones y millones y millones y millones de rusos, judíos, gitanos y todo lo que había en el medio. A, a sus propios colaboradores los mandaba a fusilar. A sus ayudantes, que fuera, más a sus amigos. No, no creía ni en él mismo. ¿Ok? Stalin. Puede seguir por ahí buscando, por Adolf Hitler por darte que hay que ah, todo el no, mundo claro. quema, pero Hitler mató menos gente que Stalin y Mao Zedong, lo sabía, ¿verdad? ¿En serio? Que claro. Le mató millones <risa> de judíos. Oye. O sea, estamos hablando de un... Oye, una, pero, tú puedes hablar de, vida, de 6 millones, tú puedes hablar de 8 millones, Dios. pero cuando tú hablas de que matas 50 millones, de que matas 80 millones de seres humanos, por allá en, en Cambodia casi 2 millones de personas, sigues buscando, empiezas a buscar los líderes, te das cuenta, son psicópatas, elemental, son psicópatas, pero eso es la gente que gobierna el mundo y eso es la gente que nos lleva a las guerras. Recuerde que hay, hay, hay un esquema que la gente tiene que entender. Simple. Esto es un menor de cuatro años, es un mayor de 90. Economía. Economía es igual a política. Y la política es igual a guerra. La guerra es la política por otros medios. Y la economía es la política aplicada. Así que las tres cosas al final del camino son exactamente lo mismo. Por política y economía tú vas a las guerras y provocas guerras. Ah, hay algo que se me quedó, quería contestarte de, lo, de la visita de, de Joe Biden, no solamente a Ucrania, sino obviamente a Polonia, que fue después. Joe Biden el, el año pasado estuvo en Polonia también, y dio otro discurso que dijo que había que sacar a Putin del medio, que había que eliminarlo, cuando Putin había invadido obviamente a Ucrania. Pero eh, en este viaje hay que ver... ¿Cómo es que se dan Dice que las coincidencias que no son coincidencias? ¿Qué fue lo que estaba dando Putin precisamente el día que fue el presidente Joe Biden allá a dar su discurso a, a, a Kiev, a Ucrania, y luego a Polonia a dar otro segundo discurso, apoyando el primero? Putin estaba dando el discurso de Estado, ¿ok? el discurso, el discurso anual que da al país, ¿okay? el Estado de la Nación. Quería matarlo y desviar la atención. Pues claro, él. ambos. Era, era. Tú sabes. Fuerza. Pam, pam, Claro, de ambos. Un, un careo sin estar uno frente al otro. Un ¿okay? careo de poder. Claro, pulseo nuevamente. Esto se trata todo. Es la psicología de masa que juega aquí. Pues bien, pues simplemente, ¿Putin qué hizo? Putin para dar algo. Te va dar un uppercut, ¿no? Te va a dar un golpe de abajo para arriba, pues dijo que se retiraba del Tratado de Armas Estratégicas. Sí, lo leí. El último tratado que queda de armas nucleares entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Titular bastante cagante, por cierto. Sí, pero eso fue, qué sé yo, un golpe de pecho. Mimas, ¡Eh, mima. Porque unas horas después, vea si es o no es así, unas horas después aparece ¿no? el Ministerio de Relaciones Exteriores, la y toda esta gente diciendo oh, espérate, espérate. No, lo que dijo es que nos retirábamos de eso, pero está vigente todavía y hasta el 2026 vamos a seguir las instrucciones y vamos a seguir obviamente el acuerdo. O sea que fue un bluff elemental, fue un bluff. Esto es la política, la, la política es demagogia hermano, es engañar, es jugar con las palabras, medias verdades, es tratar de, 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 de aparentar algo en un momento dado, es como se juega, son actores los políticos y él tiene que actuar para su gente en Rusia, lo hemos dicho muchas veces. Tienes que convencer a los rusos de que él es el hombre duro, que está bajo control, que todo está bajo su control. Que no está enfermo,
1: como dicen, que está duro, que está. O sea, que tiene control. Sí, porque que, es. un que es napoleón de la vida. No, sí, cuando tú te muestras un presidente débil ante tu nación, obviamente bueno, tienes todas las de perder. Pues
0: por eso es que Biden también hace todos estos espectáculos, porque en sus últimos tiempos de vida de vida útil, política y de vida biológica, porque obviamente está muy mayor ya, pues él da todos estos brincos. Acuérdate que Putin tiene 70 años ya. O sea, Putin no es un... baby. No, 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 no baby. Y, y él quiere seguir por lo menos 10 años más allí. O sea, que él quiere llegar a los 80, quiere poner, llegar allí... El eh, poder es enfermizo. Eh, aunque esté cagalitroso, él quiere llegar allí, tú sabes. ¿no? No, no, no es fácil. No, el poder embriaga, definitivamente. O sea, dicen algunos, ¿verdad?, que el poder por el poder corrompe... Pero la, la realidad es que una vez tus pruebas el elixir, que es como el elixir de los dioses, ¿no? Es como la ambrosía que toman los dioses griegos y romanos, pues la gente se seduce. Por eso tú ves que son muy pocos los políticos que quieren abandonar el poder. Mira, uh -huh. eh, ejemplos tienes en Cuba, los tienes en Nicaragua, donde quiera que haya algo que sea autócrata, que sea un dictador, que sea el que quiera, no abandone el poder. Hay que limpiarlo, hay que darle un golpe de Estado, hay que eliminarlo. Para sacarlos eh. del poder. Se, se, se rumora
1: eh, dentro de las informaciones que, que salen que Rusia empezó a hacer diferentes
0: prácticas con misiles mientras estaba Joe Biden en sí. Ucrania. Eh, ¿Esto es cierto? Bueno, ha, han salido un par de publicaciones, algunas de CNN, pero yo CNN lo cojo con pinza, como cojo con pinza de CNN Está últimamente, bueno, últimamente no lleva,
1: ah, lleva años en ese en, en la vuelta amarillista y sí. que pues. Sí. Pero tienen credibilidad ante las naciones, o sea, pero bueno. eh, a veces
0: están al garete. Fox es igual de paquetera. O sea, todos son la misma cosa. Muy difícil porque todas tienen líneas editoriales que obviamente van con unos intereses políticos y económicos y a eso responden. Y lógicamente a esas líneas editoriales responden también los sponsors, ¿no? Los, los, los que dan el dinero, los que invierten en anuncios, etcétera, porque la noticia es negocio. Pero... Lo que indicó fue que se intentó probar unos misiles que fallaron, misiles intercontinentales para hacer un gesto de fuerza ante la visita en la región de, de Biden allá eh, en Ucrania y que alegadamente el misil que iban a probar, un nuevo misil, a lo mejor era un satán de estos nuevos que ellos tienen, falló y que por eso pues no, no se le dio eh, exposición porque falló alegadamente. Y esa es la noticia que ha corrido. Si es cierto o no es cierto, lo desconozco, habría que verificarlo en otra fuente. ¿Cuál es tu teoría sobre todo? O sea, yo quiero que tú me expliques la teoría de
1: Andrew Álvarez. Sobre, sobre si todo, que, que es no, todo, no, 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 el razón. universo. Déjame, déjame terminarle. De, de, tú sabes desarrollar la pregunta. De verdad, de verdad. verdad tengo un explica. enredo cabrón en mi mente. No, no, o sea, yo hay, hay veces que... Por ejemplo, estaba hablando con un amigo que me dice, yo no sabía esta historia. Si tú la sabes, me la puedes okay. decir. Que una vez... Eh, no, es una, es una película, una película, oh. me estaba hablando de una película. Okay. Eh, porque todo surge de las guerras provocadas. Estábamos hablando hace de unos segundos atrás. De las guerras provocadas por economía, de las guerras provocadas por X O Y razón. Y había una película, no, no recuerdo el actor, que hizo una película uh -huh. eh, donde contratan supuestamente a este director de cine uh -huh. para que le haga creer a las naciones que hay una guerra. Y es una guerra sumamente de imágenes. Porque en, el momento, en aquel momento no había redes sociales, una película, no, no uh -huh. recuerdo el nombre, si alguien la sabe dentro de la gente que. Eh, alguien lo sabrá. De, alguien lo sabrá. De una donde este director de, de cine l, eh, lo contratan para que cree esta supuesta guerra okay. eh, en la imaginación de la gente, ¿no? Y entonces, basado en eso, es como una crítica grande uh -huh. a que estas grandes naciones crean guerra. Uh -huh. Mata y muere gente de verdad. Eso es así. Por, 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 por sus propios intereses. Ahora mismo ahí, estamos ahora en Kiev, eso está destruido ahí. Yo no sé cómo carajos ellos viven, yo no sé cómo corre la economía de Ucrania, yo no sé cómo están los niños allí, yo no sé si ellos van a la escuela, yo no sé cómo están los hospitales. Y, y cuando, yo, cuando yo realmente empiezo a analizar todo, digo, Dios mío, obviamente, yo estoy en un lugar donde, pues, bueno, aquí la salud está jodida y la, la seguridad también y un montón de miel en Puerto Rico, pero, pero hay es tolerable no, 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 tengo, no tengo ahora mismo no estoy en un lugar y de repente pasa un misil y me destruye no, claro, la hospital claro. que tengo al lado o sea está cabrón pensar que todo esto es creado por un fin económico y a su vez niños mujeres y personas inocentes mueren porque simplemente a estos tipos les importa un carajo la vida de nadie uh -huh. pero lo único que les importa es tener el fucking poder y a mí eso me, me resulta bien encojonante y una gran impotencia de cierta manera. Eh, caballo, por eso yo también reconozco que hay mucha gente que se desconecta del mundo full, aunque muchas veces tú dices que no se desconecten, Andrew, pero también hay veces que hay gente que se desconecta porque es que muchas veces... ¿Qué diferente yo puedo hacer?
0: Bueno, a veces es bueno desconectarse por un rato, no todo el tiempo porque te enajenas y se te fue el cerebro y olvídate para el manicomio o para, para el centro psiquiátrico. Pero... la, la la realidad que podemos plantear aquí es que sí se ha hecho guerra publicitaria y se han creado también imágenes de guerra. Me explico, oye. Eh, el Lusitania. Lusitania lo hundieron y provocó la Primera Guerra Mundial donde el Estado el... se metió. Es un barco, un barco de pasajeros. ¿En dónde? El Lusitania. Lo hundieron en la Primera Guerra Mundial. Lo okay. hundieron. Y, y se formó una guerra porque hundieron Lusitania. ¿Qué hicieron? Okay. En aquel entonces te acuerdas que el cine era mudo. Y se hacían películas. Pues bueno, los cines en Estados Unidos se puso el hundimiento de Lusitania. Cogieron unos actores, tírense al agua, cogieron unos botes salvavidas, gente ahogándose. Y estas son las imágenes en el cine del Lusitania, el ataque de un submarino alemán la y la gente defendía. ahogando. Y la gente ¡ah! ¡venganza! Como las torres gemelas. La Venganza. Ah, Lusitania. Entonces, bueno. Teddy Roosevelt, ¿no? que es el, este, el emblemático presidente de los Estados Unidos de finales del de siglo XIX y principios del siglo XX, que tenía los espejuelitos, que, que era un aventurero, que fue el que abrió el primer parque nacional en los Estados Unidos, que fue a luchar y que a Cuba en la invasión de Estados Unidos la guerra hispanoamericana, bla, bla, bla. No fue ninguna guerra ni nada. Eran fotos que hacían y, y ponían, lo ponían en posiciones y como el gran machaján de la película, el héroe americano, etcétera. Dándote ejemplos acá, acá, de cómo se hacen imágenes. Como este tipo de imágenes... Todos los países, en alguna medida, que han sido potencias militares, han creado propaganda ficticia sobre, un, sobre una guerra o sobre las razones para la guerra. De la misma manera que en estos momentos, mis amigos, Ucrania tiene una versión, Rusia tiene otra versión del por qué comenzó la guerra. Si usted quiere creer la versión rusa, pues eche la, la culpa obviamente directamente a la OTAN, si usted quiere que es la OTAN Occidente. Si usted cree la versión ucraniana, pues diga que entonces los rusos se han querido apoderar, como es el plan manifestado por Putin, porque lo ha dicho él con su boca de comer, es o no es así, no lo digo yo, lo ha dicho él, que obviamente hay una Rusia histórica, hay una Rusia que hay nuevamente tener los territorios históricos, y donde ha dicho no una vez, y lo dijo en el pasado discurso, busque Ucrania, es ese territorio histórico que nos pertenece, así que los pactos o tratados de independencia de Ucrania se anulan desde el punto de vista de la política de Putin y del Kremlin, elemental, verifique y ahí va a llegar a sus conclusiones para que despierte durmiente y no dejemos de publicidad de un lado, propaganda del otro, la guerra es mala, no importa cómo la llames ni quién la pelee, muere gente que no tiene que morir, mueren jóvenes y los que mandan a matar gente y los que están en el poder, sean Moscú sea en Washington, sea allá en Beijing o donde quiera que esté en Berlín o donde quiera que rayos estén metidos en, en Londres. La realidad es que para ellos las bajas son un número. La gente no es gente, son números, estadísticas. ¿Me entiendes? Ellos no ven, inclusive su propia gente, es un número y estadística. Y lo puedes ver en cualquier país de Latinoamérica, del mundo, de África, de Asia, de Europa, o aquí en la isla de Puerto Rico, donde realmente para los gobernantes y los secretarios de diferentes departamentos simplemente ven a la gente como un número. Es un número. Ah, dimos tantas ayudas, tantas cosas, pero el individuo como tal no existe. Por ende, el dolor de ese individuo no, no es recíproco. ¿Me explico? No hay empatía con el que sufre, que está fastidiado. Así que los grandes consorcios del planeta trabajan por su cuenta, contaminan lo que le da la gana y que le importa a nadie. Y los grandes poderes económicos, políticos y militares hacen sus guerras porque es inversión. Y la gente a veces parecen pérdidas, pero para algunos de ellos las pérdidas humanas, las bajas son ganancias. Y aquí es donde usted tiene que entrar en otra esfera de pensamiento que no es la que la usted paz tiene. Son
1: ganancias.
0: Claro, no es lo que usted piensa, no es como usted está educado, usted está desenfocado, por eso es que no entiende el mundo en que vive, por eso no entiende los grandes poderes, cómo es que menean los hilos, como dije hace un rato, del destino y cómo quieren obviamente el control mundial, cómo es que se propaga este control y de qué manera y qué forma juegan tras bastidores, lo que usted se supone no deba saber, porque su mentalidad usted no lo va a entender. Por eso usted pregunta, oye, pero ¿por qué esto y esto? Porque nuevamente los seres humanos son fichas de inversión, de ganancia y pérdida. Muriendo tanta cantidad de gente, ganan otros. Por eso es que para algunas de las agendas que ha habido, estas agendas que ha habido a través de, de décadas de reducir la población mundial, para ellos no hay ningún problema que hayan grandes bajas, para ellos no hay ningún problema que hayan eh, grandes hambrunas, para ellos no hay ningún problema que hayan epidemias o pandemias en países que obviamente, pues, lamentablemente, son para ellos no una carga, no, son un lastre, porque no son productivos. Como es Haití, que es un lastre, y al que pues las ayudas son limitadas porque realmente para ellos no vale la pena invertir allí, como dijiste hace un rato. Y Haití es solamente un ejemplo. Vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a encontrar sobre 100 países que están en esa situación. Tal vez no tan terrible, pero en ese proceso de, de pobreza, hambre, destrucción y pérdida continua. Hay gente que lo puede entender, Andrew pero
1: cuesta digerirlo, cuesta, cuesta internalizar... Eh la verdad esa verdad bueno, eso eh, eso cuesta porque, eso es una cara
0: pues, de la verdad una, una cara, cara sí una porque cara yo, yo creo que ni Nadie tiene la verdad absoluta. No, no, no. Bueno, existe. La, hay que preguntarse, ¿existe la verdad realmente? ¿O es todo siempre una mentira? Es una
1: buena pregunta. ¿Existe la verdad realmente? Yo, claro que no existe la verdad realmente. What the Dog se llama la película. Uh -huh. Es una película donde contratan a este director de cine a, uh -huh. a, a, a fingir una guerra. Montan una guerra para que la gente... Eh, para poder mover la economía y uh -huh. todo tengo que verla. Yo no la he visto. Me dicen que es increíble. Es una película uh -huh. bastante vieja. What the Dog se llama, así que se la recomiendo. Ok, hablemos... A mí la guerra me... A mí estos temas me, me molestan muchísimo. Eh, obviamente el, el mundo no es Disney World. El no, mundo no. no es Disney World y Mickey Mouse saludando en la entrada con la Cenicienta y
0: esa vuelta pues no es. Oye, La gente se da cuenta que no es Disney World cuando cae en desgracia. Cuando te matan un hermano. Te matan a tu papá. ¿Ok? Te matan a un hijo. Ahí se te van la, la, las canicas para otro lado. Ahí ya el mundo no es, tú sabes, eh, maravillas, rosas, angelitos que vienen. Cuando la gente ve la desgracia de frente, y se da cuenta que el mundo es real y es pesado, y es duro, es duro. Eh, hay gente que entonces huye del mundo y se convierte en escapista y se van a otra cosa. O sea, hay quien obviamente, pues... Y no, no lo juzgo. No, no, porque es que, es que tiene, el dolor es muy grande. Y cuando lo has perdido todo, cuando has perdido tu casa, un desastre, se fue la casa, hermano, una inundación, un terremoto, te, no tengo nada, no tengo techo, pues me doy cuenta que el mundo, mira, contra, me tocó, me llegó la onda de impacto. Mientras tanto, y tú vives en tu esfera de confort y estás bien, tienes carro, qué sé yo, tienes trabajo, tienes todo chulo al día, pues bien, ah, te diagnostican un cáncer o un SIDA, ah, y el mundo cambió de nuevo. Todo está aquí en la cabeza como tú lo calibres. La realidad es que el mundo es lo que es y algunos tienen, entre comillas, disque suerte, eso yo lo pongo en duda a veces, y otros pues lamentablemente pues no tienen ninguna.
1: Hay unas películas, yo este fin de semana, eh, vamos a hablar de, lo, de la bola esa de hierro que uh -huh. están en las costas de Japón ahora, pero hay una película que vi, eh, la última que hizo Will Smith, que se llama eh, Emancipation, uh -huh. eh, que está en Apple TV+, eh, se la recomiendo a la gente. Yo me tiré una dosis este fin de semana de uh -huh. historias de, de esclavos. Y cuando tú sabes que la esclavitud existió, pero cuando tú y puedes ver películas y documentales de Marcon X y de toda la vuelta y chévere y pero cuando empiezas a, a, a segregarlo un poquito más, a profundizar un poquito más de cada historia, esta de Emancipation, que existió el tipo uh -huh. que interpreta a Will Smith, que es una película increíble. Will Smith hace un papelón increíble. O sea, que la mejor noche que Will Smith tuvo fue cuando le pegó la galleta a, a, a este cabrón. Uh -huh. este, pero, eh, <risa> spoiler, spoiler. <risa> no, 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 la galleta que le pegó en el Oscar. Ah, bueno, la sí, noche. Sí. Ah, bueno, eh, sí. Pero sí, que sí, Will Smith, sí. una bestia. Yeah. Y también me tiré... Eh, es que el mundo ha sido una mierda. Es que me tiré también la historia de Bill Rosso, el mm. de los Boston Celtics. Sí. Yo soy fanático Centro. de los Boston Celtics, yo no viví esa época. Y desde este documental me lo quiero tirar, me lo tiré un día. Entonces me tiré esta dosis de, de esclavitud. Mm. Pero, cabrón, tenía tan, salí con, tanto, con tanta molestia y dolor y encabronamiento. Y decía, y ver a O'Neal que en el mismo documental le dice: Mano, yo no viví esto. O sea, yo no sé lo que es llegar a una cancha y que me griten por ser negro. Yo no sé lo que es llegar a un lugar y que la gente se baje. Yo no sé lo que es montarme una huevo y decir párate porque se tiene que sentar un blanco. Yo no sé esto. Bill Russell lo vivió. Entonces, tú, estas cosas, cuando tú las ves, cuando tú ves lo de Emancipation, diablo, mano. Andrew, este mundo ha sido una verdadera, una verdadera mierda y, y las luchas grandes que han tenido que tener mucha gente para poder tener el mundo que vivimos hoy, que el mundo que vivimos hoy es una mierda. Uh -huh. Porque la gente se sigue quejando, pero el mundo de hace era, era peor. Era
0: peor, era peor. O sea, era mucho peor, no habían derechos civiles, no habían derechos humanos, había racismo imperante, estaba saliendo Occidente de eh, los primeros 100 años de... El de Netflix, el de Bill Rose porque sí, me están preguntando. Los el el primeros 100 años que están saliendo de esclavitud. Hay otra película que es muy buena, deberías ver, que es la fundamenta de, de todas estas cosas. Yo después de viejo me he puesto como... Bueno, a, vamos a buscar a, una a, serie a, 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 a vieja, hacer, hay ¿no? una serie vieja que se llama Roots, Raíces, Roots. Y habla de Cuntaquinte, de la vida real. Cuntaquinte fue un esclavo africano que llegó acá y de hecho se fugaba y quería ser, porque él era de la realeza y él quería ser libre, quería volver a su tierra y le cortaron los pies para que no pudiera huir. Roots no, trata de la familia de Cuntaquinte, de que él llegó a América hasta sus descendientes en la actualidad en Estados Unidos. Su familia, cómo crecieron, cómo se adaptaron y pasaron por todas esas etapas. Ahora, hay una película, ya que tengo este baloncesto. Se llama eh, Root of Glory. Esta. Esa misma es Roots. Roots. ¿Ok? Wow. Esa serie. Okay. Esa serie fue impactante y de ahí para acá empezaron a salir otras poco a poco, poco a poco. Pues mira, La Ruta de la Gloria, Root of Glory, es una, es una serie sobre el primer equipo de negros en el baloncesto universitario en Estados Unidos. ¿Ok? En los años 60, principios de 60. El primer equipo que tuvo un cuadro completo de jugadores afroamericanos. Y fue allá en, en El Paso, Texas. ¿Y cómo ganaron el primer año el campeonato en las universidades de primer, en primera división de Estados Unidos? ¿Cómo lo ganaron el primer año que compitieron? Y de ahí salieron algunos de ellos para NBA, y eran jugadores de racismo, como los perseguían, como les tiraban botellas en las canchas, los escupían, como en, en, lo, en los moteles que se quedaba el equipito, entraban mientras ellos estaban jugando y les rompían la ropa y les pintaban todas la, las paredes negros, cerdos, de todo. Y Russell vivió eso. Pues eh, como Mira lo vivió Bill Russell, lo vivió este equipo de muchachos de universidad. Como te dije, algunos terminaron en NBA. O sea, que eh, te dabas cuenta de racismo. En el béisbol fue igual. O sea, la, había una liga que era la liga de los negros en el béisbol que no se permitía jugar en Grandes Ligas. Cuando Baby Ruth y toda esa gente, no había un negro en Grandes Ligas. O se No se permitía jugar allí. De hecho, los puertorriqueños tampoco jugaban. Muchos puertorriqueños que habían aquí jugaban, como Rubén Gómez, en la Liga de los Negros. Bueno, la historia de Roberto Clemente también estuvieron fuertes. Clemente es En un
1: momento dado de donde claro, el estaba claro, cabrón en Estados Claro. Estados Roberto Clemente... Negro y latino. Y latino, no. <risa> rico <Boricua>, imagínate, puertorriqueño. <risa> o sea, cabrón, la combinación perfecta para pa, pa, pa joder
0: Lo que pasa es que Clemente aparte es un ícono del deporte y de todo lo que tú quieras decir, porque tú no vas a encontrar prácticamente a nadie en este mundo que diga algo negativo de Roberto Clemente. La de Clemente es uno en un millón o, en, o uno en un billón. ¿Qué sé decirte yo? No sabría decirte que era mi héroe cuando yo era niño. que Yo lo vi jugar aquí con los senadores de San Juan y con la wow. San de Santurce. Yo era chiquito. Y aunque yo no era fanático de ese equipo, yo era fanático de Ponce, pero lo admiraba a él porque es que era fascinante verlo. Su estilo, su elegancia, cuando fildeaba de canasta, el brazo que tenía, que tiene un cañón. Yo hoy en día no veo brazos como ese, esa habilidad, su corrido de base, su bateo, todo. La personalidad, tipo callado, no era un tipo exagerado, ni, 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 ni esos guilles que hoy en día se tienen. No, 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 no. Y un tipo educado. ¿sabes? Yo me acuerdo que los resisten en aquel tiempo, para que tú veas cómo es que hablaba la gente. Ah, no, lo que pasa que Clemente es un negro pulido. Wow. Un negro pulido, es perfilado, wow. viste, no es un negro, no, es perfilado, pulido. Tú te das cuenta, obviamente, cómo es que estaba la palabra en la negro. boca de la gente, sí, de racismo de todo. Sí. y todo. Digo, da lo mismo, no, negro, blanco, amarillo, negro. amarillo, lo que seamos, ¿verdad? Sí. Pero ese es el reflejo ¿no? de, de la sociedad de antaño que ha sido así. Porque hay países en Latinoamérica que tú prácticamente encuentras negro. Yo recuerdo, en Chile casi no hay negro. Se los tienen en Perú, pero en Chile casi no hay. Y yo tengo un amigo mío que era profesor en la universidad también, compañero, que cuando iba a Chile la gente lo tocaba. Porque decían ellos que daba y que suerte tocarlo. Uno los había en las calles. Pues, cuando él caminaba en las calles, venía y la gente lo tocaba. Decía, ¿qué pasa? Y decía, por suerte, por suerte que lo estamos tocando. Y tú veas, ¿Qué cojones? <ríe> y en otras partes. El mundo
1: es el mundo. Carajo, también así que me está tocando todo el mundo. Ahora todo. tú vas
0: con la piel quemadita a Noruega, a Islandia, a Suecia, y tú eres un sex symbol. Okay. Allá somos sex símbolos latinos. Sí, o sea, para allá, eh, vete y, y ven más sombra ahí, te, una no te ven ahí a, vete para la playita. Sí, y, y no te ven hincho y así te ven y, y tú eres un sex símbolo allá. Bueno, vamos a hablar de Japón.
1: Vamos a hablar de Japón, que este es nuestro último. Señores, yo me pongo en estos podcasts, me pongo eh, con términos, tú sabes, para irme profesional. Eh, vamos con este último tópico.
0: Este... <risa> <risa> dale, Jorge, dale, Jorge, ahora <risa>
1: Andro, hablemos de Japón. Eh, uh -huh. Una bola gigante de hierro fue encontrada eh, en las costas. Las uh -huh. imágenes las, las estamos viendo infinidad de, de veces a través de todos los medios, incluso a través de mi cuenta de Instagram, que siempre invito uh -huh. a la gente que me siga en mi cuenta de Instagram. Molusco, Yo soy Molusco en Instagram, Noticias Molusco en Instagram y también Molusco TV en Facebook. Ahí yo pongo todas las noticias, desde música urbana hasta las conflictos bélicos que ocurren en Drukana y Rusia y lo que está pasando en Estados Unidos, pongo de todo. Ahí el mejor resumen lo tienes en Yo Soy Molusco, en Instagram, Molusco TV en Facebook y también Noticias Molusco en Instagram. Ok,
0: hablamos eh, un poco sobre esto. ¿Qué, qué, qué es esta bola? Ay, bueno, bien. nada extraordinario. Es que la prensa es amarillista y sacan las cosas de contexto. Mira, hermano, el, el océano y el mar trae de todo a las orillas, de todo. Te encuentras de todo, desde basura, lo que tú quieras, restos de embarcaciones, naufragios, muertos, de todo trae, trae el océano, ¿verdad? Eh, recientemente hubo un tifón por esa región, en Asia. Pasó un gran huracán por aquella región, que para ellos, ellos son tifones. Eh, y hay que recordar también que continuamente Corea del Norte está tirando misiles al mar de Japón. Elemental. ¿A qué vamos? Esto que vemos, esa esfera metálica, obviamente tiene que flotar porque si fuera pesada no iba a salir a, a, la, a la orilla, se iba a quedar en el fondo marino, básico. Así que flota, así que no es tan pesada. Obviamente es hueca. Es muy similar a lo que usan los tanques, por ejemplo, los tanques de combustible los misiles que se tiran. Hay tanques de combustible que son tienen esa forma precisamente. Pero esto es un poquito más grande, ¿verdad? Tendría que ser tal vez uno de esos misiles de largo alcance que ha probado Corea, si es que es un tanque finalmente. También se parece mucho a las boyas, a las boyas gigantescas que hay, por ejemplo, en ciertas zonas donde hay tráfico, por ejemplo, petrolero, de barcos petroleros, con estos tifones, estos huracanes, las arrancan, las arrancan y las llevan a las orillas de los mares. Hemos visto esto, y si usted hace un search, te invito a un search, y busca cuántas de estas esferas de diferentes formas, tamaño y manera han llegado a las costas de California, a las costas de Australia, a las costas de Sudamérica, ¿okay? a las costas de Japón, a Filipinas, a todas esas costas llegan. Y son piezas en ocasiones. En ocasiones hay basura espacial también que cae, restos de satélites que caen. No es nada de otro planeta. No es el Atlantis, no es Namor que está allá abajo, ni Aquaman. O sea, no es ninguno de esos cuentos. Vamos a hablar cómo es, a ser realista. Obviamente enviar un equipo especial para revisar lo que era, a ver si tenía tóxicos, contaminantes o radiación. Porque como te he dicho, hay precisamente tanques que tienen esa forma esférica de misiles que se disparan. ¿Cómo? Hay boyas de esa manera, boyas submarinas abajo, como hay boyas obviamente eh, que llegan a las orillas, como hay minas, minas explosivas también. Y las minas tienen esa forma, hay minas que han sido plantadas en diferentes regiones y nuevamente si pasa un huracán, hay un fenómeno natural, las puede arrancar aunque estén ahí, inclusive desde la Segunda Guerra Mundial y pueden llegar a las costas, ¿ok? las minas marinas así que puede haber un sinnúmero de cosas en el catálogo que podrían explicar esto pero no es una nave de otro planeta no es una cosa desconocida de otro mundo no llegó a través de un umbral dimensional ni ningún cuento de esto que la gente se pone a tripear en Conflake. Tú sabes que eh, bueno, lo hemos visto en películas y eso pero
1: de repente no no dentro del análisis no podemos hablar de que posiblemente el mismo Japón lo, lo puso allí simplemente para llamar uh -huh. la atención y Echarle la culpa a alguien. Eso, esto no ha pasado en otros países.
0: Bueno, pero la, la realidad es que eso que llegó allí aparentemente no es un arma, aparentemente, o tal vez fue parte de un arma, no lo sabemos. Eh, no sé, Japón tiene muchas cosas, ¿verdad?, que puede hacer para llamar la atención. Está haciendo maniobras, obviamente, conjuntas con los Estados Unidos en estos días eh, de defensa. Hay una crisis en esa región de seguridad donde se señala no solamente a Corea del Norte, sino a China como parte de la crisis de seguridad que Japón este, está enfrentando y Japón junto con Australia, con Estados Unidos, y aunque no lo crean, la India que está en contra obviamente de cualquier posición que pueda tener militar eh, la, la República Popular de China, en el Índico específicamente. Pueden haber muchos componentes. ¿Quién sabe? Este, oye, también ha habido... Hablando de películas y de estas cosas que tú mencionas, también ha habido cosas que han aparecido que han sido promoción de películas, han aparecido en lugares. Inclusive, yo tengo un video de la época prerevolucionaria cubana, es decir, antes que Fidel en el 59 tomara el poder de La Habana. Estaba, todavía estaba Fidel, yo creo que no había ni comenzado siquiera en la sieja maestra a principios de los años 50. Hay un video que se hizo allá, bueno, hoy en día no es viral porque no había ni internet ni nada, pero Cogieron, construyeron un platillo volador y lo pusieron en Cuba, en La Habana, en un parque, por la noche, que nadie lo vio. Cuando amaneció estaba esa cosa allí con luces y empezó a llegar la prensa. ¡Ah! Llegaron los marcianos. Eso estaba en boga, era la moda a la época. Y vinieron miles y miles de gente en Cuba y jodearon el platillo volador ese. Y a una hora específica se abrió la compuerta y salieron por los artistas de la radio. El Molusco de la época en Cuba, el Rocky de la época en Cuba y toda esta gente salió por ahí. Era un vacilón. O sea, que era, era un stone entonces. Sí, pero hicieron toda la gente las noticias. Digo, claro aquí no se ha ocurrido a nadie hacer algo así, pero, pero obviamente son es los 50. Lo que te quiero decir es que a veces aparecen piezas que se usan inclusive para películas o eventos que se crean para llamar la atención, sea publicitario para una película. Ese es otro ángulo. Claro, no creo que sea lo de Japón. Si Japón hizo esto no lo hizo, lo desconozco también, pero una posibilidad. Ahorita dijiste que lo de Japón lo ibas a enlazar con otra cosa de lo que está pasando en el mundo. Eh, ¿Con qué era? Precisamente con todas las cosas que aparecen en las orillas del mar. Okay. Aquí en Puerto Rico, para ponernos siempre aquí en cuenta a nosotros, para que no digan que no cuando sí, aquí aparecían también, pero aparecían a veces torpedos y misiles de la marina en las playas de Nahuabo, en las playas de Yabucoa. Y hubo accidentes, vaya a la hemeroteca de la Universidad de Puerto Rico y busque la década de los 60, porque hubo gente que murió, que no sabían eso que había llegado a la playa, se ponían a jugar muchachitos y niños, como había niños que brincaban en Campamento Santiago, se metían por los alandres de púa, llegaban allá, encontraban granadas, se ponían a jugar con las granadas y la granada explotaba. Uy. Eso pasó en Puerto Rico. Ah, la memoria histórica de puertorriqueño está corta y como estas cosas no le dan destaque. Pero como yo estudié todo eso, pues, pues le puedo hablar con propiedad de ese asunto en particular. Lo que llegaban a las costas de Puerto Rico, parte de las maniobras de la marina de guerra del polígono, y lo que quedaba a veces tirado allí el Campamento Santiago, sea por el ejército de la reserva, o sea por la Guardia Nacional o quien sea, y los accidentes que hubo con niños en la década de los 60. No uno, no dos, bastante. Andro, antes de cerrar, eh, que no concluimos
1: este tema, no tuvimos la oportunidad de hablar. Joe uh -huh. Biden hizo una conferencia de prensa diciendo que eran los objetos voladores no identificados, los que destruyó. <risa> Resulta que son supuestamente compañías estudiando el clima y toda la vuelta. Yo pregunto, porque realmente las teorías de conspiración, pues a la gente le encanta las teorías de uh -huh. conspiración. Estaban pasando muchas cosas en el mundo en aquel momento y mucha gente entiende que esto fue una noticia programada para distraer al mundo uh -huh. en esto de los marcianos y en estos objetos voladores identificados, mientras backstage ocurrían otras cosas. En, 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 o sea, hablamos un poco sobre esto. Yo no recuerdo
0: qué estaba pasando en, en, en ese okay, momento en el okay. mundo, pero okay. eh, este, el presidente ni el Pentágono hablaron de extraterrestres nunca, ni el marciano Vamos a, a hacer las alveasas la gente por ahí inventando lo que no sabe y ya tú sabes, hablando del chivo. Por otro lado. Eh, lo que había ocurrido en ese momento era que cuando derribaron el primer globo, el globo chino, el oficial, porque los demás globos, yo te había dicho que hay miles de globos volando en el cielo de Estados Unidos, que había compañía de medio mundo, y al final fue eso, exactamente. No fue una nave de otro planeta, como algunos que están inventando su nuevo caso Roswell, eh, otro cuento de loco. La realidad, y hay que decirlo como es, la realidad, eh, el día 3, el día antes del derribo, pues hubo un accidente con un tren allá en Ohio, ¿no? En el área de Palestina, en Ohio. Y 50 carriles, 50, mejor dicho, este vagones, se descarrilaron con químicos de todas clases, ¿no? Los de vinil y otros tipos de, 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 de elementos peligrosísimos, ¿no? Que prueban, prueban fosfatos y que producen. Pero hay una persona. Gaso, lavando con el cristal abajo, caballo, no tiene que sí. estar. Eh, eh, uh, tendrá efectos secundarios hubo un incendio allí, luego llegaron lo, los escuadrones especiales que tiene la EPA en Estados Unidos para accidentes radiológicos, químicos o biológicos quemaron selectivamente algunas zonas, algunos lugares donde habían químicos produjo una nube tóxica y eso ocurrió el día 3, todo eso estuvo el día 3, el 4, el 5, varios días en ese evento mientras pasaba el globito hubo también otro accidente en Arizona que se volcó un camión con químicos pero eso pasa cada rato, hombre, de hecho, hubo un estallido eh, hace, una, hace unos días. En una metalúrgica allá en, en Ohio también, otro accidente que afectó a los trabajadores. Y ha habido otros trenes que se han descarrilado. No es la primera vez. Esto pasa cada rato. Lo que pasa es que salió una película, que la gente empezó a hablar de eso. No, que es una película que trata de eso, de que iba a haber este eh, White, eh, ¿cómo es? White Sound, creo que se llamaba, que esa película habla de que un tren se iba a descarrilar y medio mundo más. Mira, ese tipo de guión... Eh, ciencia ficción se ha hecho en películas muchas veces en Estados Unidos, pero aparte de la ficción de que se oculta algo o no hubo accidente, ha habido accidentes en Estados Unidos inclusive militares, ha habido accidentes en bases militares, ha habido accidentes en silos nucleares, ha habido cosas que se ha tratado de mantener en secreto mientras se resuelve, que viene a conocerse años después, décadas después de que hubo ese accidente, ¿ok? Ha habido lugares que han sido bloqueados, carreteras y todo, porque ha habido ¿no? un, derrabe, un derrame tóxico en algún momento. Ha habido pruebas que hacen con, por ejemplo, BZ, con VX y otros tipos de, de, de armamentos que se han esparcido en ciertas zonas de prueba y el viento se los ha llevado hacia áreas donde hay ganado y han matado las ovejas, ha matado las vacas, etcétera. Todo eso ha pasado. Ha habido muchas cosas. No es nada nuevo. Ahora... Si tú quieres enlazar todos los accidentes que ocurren continuamente y van a seguir ocurriendo accidentes industriales en Estados Unidos porque los hay a cada rato, como en todas partes del mundo, y quieres crear una teoría de conspiración, muy bien, ahí están los elementos. Ahora que tú te inventes la trama es otra cosa. ¿ves? ¿Querían distraer el mundo con eso? Bueno, la distracción del mundo trajo que obviamente toda esta discusión de los globitos ha llevado a un enfrentamiento eh, entre, Rusia, entre Estados Unidos y China, que obviamente también repercute con Rusia porque los aviones rusos han seguido volando cerca de la frontera del norte de los Estados Unidos de Alaska. O sea, aquí todo, como dije al principio, está concadenado. Lo dije al empezar hoy. Todo está conectado. La, la cuestión del de globo chino y estos globitos, pues bueno, ha llevado a que ahora el Congreso y que el presidente de los Estados Unidos hagan más esfuerzos porque el sistema de seguridad aéreo de Estados Unidos sea más sólido y porque se vigile aún más intenso lo que antes se vigilaba. Así que hay cambios, hay cambios en el panorama como hay cambios obviamente en las relaciones internacionales. Si hay algo más allá secreto, no me diga que usted lo sabe o que alguien lo sabe, porque eso es cuento. Yo no le creo a ninguno que me venga a decir que tiene una clave secreta, que aquí descubrió cómo lo logró. Si la tuviese, para que lo sepa y no caiga de incauto. Yo no la tengo ni la he tenido nunca, porque si yo supiese algo que nadie más sabe que es secreto del gobierno, no estaría aquí hablando con Molusco ya me hubieran callado la boca, elemental, básico, simple, no hay que ser muy genio, si usted cree que fulano es tal que tiene en YouTube, que pone un canal, los secretos, los misterios del gobierno secreto, aquí yo lo que hay, lo que yo tengo aquí, aquí está el, 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 el Deep Web, aquí tengo el Black Web, aquí tengo todas las claves secretas de, de la agencia, y cómo se si usted le cree, Opa, usted es un niño, usted es un infantil, usted es inmaduro, Nadie que tenga ese acceso existe, a no ser que sea el mismo gobierno que quiere despistar a los incautos y que esto ha pasado anteriormente, lleva a cabo campañas de desinformación y lo que hay en las redes es desinformación. Nadie que tenga capacidad de poder entrar allí puede decir precisamente lo que está pasando y lo va a decir abiertamente. Así que, despierta durmiente. ¿Te imaginas esto que tú ves aquí eh, un poco más
1: íntimo, puesto en una sala de un teatro, próximamente vamos a estar anunciando un gran espectáculo del profesor antropólogo Andrew Álvarez, que está con nosotros siempre aquí en Top Secret, toda la semana con este gran contenido. Siempre es bien importante que lo compartas, que le des like al contenido. Nos ayuda grandemente con tu like a que YouTube distribuya mejor cada uno de nuestros contenidos. Así que dale like, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. También puedes seguir a Andrew Álvarez a través de su cuenta de Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ahí está todo su contenido. También vas a, a través de su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. También aquí en YouTube, él vive. También te suscribas a su canal de, de YouTube siempre agradecido con Andrew Álvarez y en la caja de comentarios bien importante que comentes de lo que de todo lo que hemos hablado pero también que recomiendas algunos temas que quieres que hablemos acá en Top Secret a través de Molusco te veo Andrew como siempre gracias por estar con nosotros
0: gracias a ti a los amigos siempre y estoy en Isabela el 4 de marzo a las 8 de la noche allá en Boricuas Black Code, código negro. Eso piqui se extiende. Vamos a ver más de eso. En Boricuas, 4 de marzo, en Isabela. En Isabela, en la misma número 2. Allí voy a estar presentando este conversatorio con los amigos allá. Black Code, código negro. Teléfono, oh, hombre, sí. 787-579-8600. Mi producción, 579-8600. Y aquí en exclusiva con Molusco. Esa es la que hay, Moluco. Moluco te ve. Sí, porque imagínate. Ay, mi madre. Esa es la
1: que hay, Moluco te ve en la casa. Cuídense, Corillo.